0: Je luistert naar de Anti-Stress-podcast. Ik ben Hanneke en ik hoop jou met deze podcast te inspireren om zowel fysiek als mentaal nog beter voor jezelf te zorgen. Hoe beter jij voor jezelf zorgt, hoe weerbaarder jij bent tegen stress. Want minder stressen maakt het leven namelijk stukken mooier. Ik heb gewoond en uiteindelijk ben ik voor de liefde naar Utrecht verhuisd. ...naar de grote stad waar ik me soms toch nog steeds een beetje een dorpsmeisje voel... ...als je je fiets weer op een dubbel slot moet zetten en ik daar een partij onhandig sta te wezen. Um, ja, ik heb bedrijfseconomie gestudeerd. Eerst heb ik vier maanden personeel en arbeid gedaan. Um, maar daarbij voelde ik me echt een heel klein meisje in een hele grote mensenwereld... Um, bijna mijn hele klas had eerst een mbo opleiding gevolgd en ze waren dus wat ouder. Ik ben best beschermd opgevoed en ik kreeg echt nog in die tijd een hele strikte tijd mee als ik ging stappen. Ja en in mijn klas zaten mensen die op kamers woonden en dus voor mijn doen een behoorlijk wild leven leiden en ja daarmee voelde ik gewoon een enorm verschil. Het waren allemaal lieve mensen maar ik kon me er gewoon niks bij voorstellen. De opleiding was heel theoretisch. Ja, en dat vond ik zwaar ineens door al die boeken heen moeten ploeteren. En uiteindelijk ben ik na vier maanden gestopt. Ben ik ja, de rest van het collegejaar gaan werken. Mijn rijbewijs gehaald. Want dat moest ik zelf betalen. Dus het was een mooie bijkomstigheid dat ik dat kon doen op het moment dat ik even een aantal maanden moest werken. Ja, en toen kwam de volgende studiekeuze en dat werd dus bedrijfseconomie. Um, ja, waarom? Goeie vraag. Uh, ergens iets trok mij in, de, in het grafische. Ik was als kind ook altijd bezig met tekenen en knutselen. En ja, geef mij papier en schaar en stiften. En ik ben en was eigenlijk ja, ben gewoon een gelukkig mens. Maar ik wil wel graag dat het een functie heeft. Dus geen knutselwerken die ergens in de kast belanden. Ja, uiteindelijk was het toen nog net niet zo dat het, dat het, het webdesign en het, ja, het ontwerpen van allerlei dingen dat dat zo bekend was. En het was me ook niet duidelijk dat je dat dus kon doen als je kunstacademie ging doen. Want ik denk dat ik het, als ik me dat voldoende had beseft, dat ik het dan wel anders tegenaan had gekeken... Want de hogeschool waar ik al uh, dus een aantal maanden op had gezeten in Den Bosch. daar tegenover hadden ze een vestiging dan van de Kunstacademie. Ja, en daar stond uh, voor de ramen stond, uh, stond een hele grote uh, Eiffeltoren. van wattenstaafjes aan elkaar geplakt. Nou, dat leek me super leuk om te doen. maar ik. ben ongelooflijk uh, risicomijdend opgevoed. Dus ik dacht, ja, met dit soort. Uh, plak werken. Ja, daar kun je echt geen droog brood mee verdienen. Hè? En dat was toch wel iets wat ik zeker wel wilde. Um, mijn ouders zijn gescheiden en mijn moeder zat een tijdje in een bijstandsuitkering. En we hebben het nooit slecht gehad, we hebben echt nooit honger gehad en we hadden altijd kleding waarvan ik soms vond dat die niet voldeed aan de standaard. Ja, met de re Zoals de rest van de kinderen in de klas. Of niet zo duur of niet zo hip. Of dat ik er net wat langer mee moest doen. Maar wij hadden het echt helemaal niet slecht. Echt. We hebben. Ja, eigen, ik heb niks te klagen gehad. Maar dat heeft wel een ongelofelijke drive ontwikkeld. Dat ik voor mezelf wilde zorgen. Op mijn eigen benen wilde staan. En, en nog steeds. En ja, dat het dus ook altijd zou kunnen betalen. Ik zou eigenlijk. Dit heeft eigenlijk ontwikkeld dat ik, hoe dan ook, ook alleen een huis zou kunnen betalen. En mocht ik ooit kinderen hebben, het liefst die ook nog te onderhouden. Nou ja, kinderen krijg je dus natuurlijk niet alleen. Dus die gedachtegang heb ik gelukkig inmiddels wat verder losgelaten. Want als je dat allemaal moet manifesteren, is het behoorlijk veel. En dat is ook een van de dingen die mij uiteindelijk wel... Nou ja, stress op zijn gaan leveren, die overtuigingen die ik had. Um, maar even terug naar de studiekeuze. Ja, ik ging dus iets kiezen waar je altijd werk in zou hebben. Want ja, zo'n zo opleiding als aan de kunstacademie, nou ja, dat, dat is ook heel erg afhankelijk van, van de economie natuurlijk. Um, nou ja, dus het werd management, economie en recht, uh, commerciële economie of bedrijfseconomie. Nou, Management-economie en recht leek me wel heel interessant en het stukje recht leek me ook wel leuk. Um, maar toch, na wat onderzoek te hebben gedaan, ja, kwam ik er een soort van achter van... ...oké, okay, je weet van alles een beetje en eigenlijk weet je van alles net niks. In ieder geval, dat was het gevoel wat ik erbij kreeg. Dus die opleiding viel af, want dat bracht dus te weinig zekerheid. Nou, commerciële economie leek me wel leuk, maar je moest dan ineens presenteren... Op de voorgrond en ik zag dat toch eens een beetje een sales blabla. En ja, als ik ergens niet van hou, dan is het wel van sales. En dus het werd bedrijfseconomie, vooral omdat ik dus dan in mijn beleving zo min mogelijk voor een groep hoefde te staan. En nou, de opleiding op zich vond ik wel oké. Okay. Als je niet een super duidelijke visie hebt, wat je later wil worden als je groot bent. Ja, ik denk dan dat heel veel opleidingen wel oké okay zijn. En bij bedrijfseconomie ga je heel veel leren door dingen te doen en projecten te maken. En ja, ook gewoon te rekenen en um, ja, door je journaalposten uit te schrijven en dat soort dingen. Dus het was veel praktischer. En daar kon ik me wel in vinden. En toen ging ik in mijn derde jaar stage lopen. Um, de eerste twee jaar was bedrijfseconomie en accountancy samen. En daarna moest je kiezen. En ik koos wel voor bedrijfseconomie. Maar om het eigenlijk toch zeker te weten ging ik dan wel stage lopen op een accountantskantoor. Ja, en ik dacht dan ben ik er in ieder geval over uit. Want je kunt altijd nog accountancy gaan doen als je je bedrijfseconomie opleiding af hebt. Um, aan die stage... Ik dacht echt, deze mensen zijn gek. Wat doen die de hele dag op dit kantoor? Die zitten de hele dag met hun neus in de cijfers. En ja, allemaal van die stomme vraagposten op te lossen. In het begin is het leuk, want ja, dan heb je er een paar en dat voelt als een soort puzzeltje. En dan kun je er een paar snel matchen en dan, dan geeft dat voldoening. Maar als het dan enorm speurwerk wordt, nou dan haak ik echt af. Dan denk je, ja, joh, doe, is er iemand anders die dit voor mij kan doen, want ik ben er klaar mee. En dan vind je het verschil ook niet meer. Um, ik heb daar ook nog een tijdje daarna gewerkt. Ja, geloof het of niet. Uh, maar ja, ik dacht het staat wel leuk op een cv. Uh, de directeur heeft me nog wel eens gevraagd van... Ja, Han, ik wil je echt geen accountant worden, want we willen je graag in het team hebben. Nee, echt niet. Um, uiteindelijk ging ik afstuderen. Ja, ook geen bruisende stage. Ik heb in mijn leven nog nooit zoveel patiënts gestudeerd, Maar ik ben toch afgestudeerd. En toen ging ik aan het werk. En toen kwam ik op een financiële administratie terecht. En toen dacht ik pas echt, wat heb ik gedaan? Hoezo heb ik deze keuze gemaakt? Ja, uiteindelijk via een aantal verschillende banen... ben ik uh, meer richting office management gerold. En dat... Ja, dat dat was ook niet mijn passie, maar dan mocht ik gewoon even van die stoel af... gewoon met andere mensen in gesprek, dingen regelen. En ja, als je mij iets laat regelen, dan is het geregeld. En dan heb ik ook aan de details gedacht en ook aan de dingen gedacht... die jij zelf vergeten zou zijn. Dus dat gaf mij een voldaan gevoel dat iemand dan zei... oh, maar hebben we dit al wel geregeld? Ja, tuurlijk. Dus nou ja, daar, daar haalde ik mijn voldoening uit... Naast die hele berg facturen die ik dan moest doorwerken. Um, ja, uiteindelijk ben ik um, er ook HR-taken bij gaan doen. Dus we kwamen weer eigenlijk weer terug. Bij mijn eerste studiekeuze ben ik salarisadministratie een cursus voor gaan doen. Want nou ja, dat was het snijvlak tussen HR en finance. En ik heb het financiële in me en... Als ik kijk met wie ik op afdeling heb gezeten, kan ik niet zeggen dat iedere HR-medewerker dat had. Dus in dat opzicht heb ik zeker een streepje voor daarin. Dus dat, ja, dus dat was mooi. Ja, uiteindelijk kwam ik in een, uh, een baan terecht waar ik volledig salarisadministratie deed. En ja, dat viel me zwaar. Want ik moest, ja, ik moest dingen verwerken, maar in een systeem wat niet helemaal lekker liep... En ja, daar kwamen gewoon loonstroken uitrollen. Waar dan ja, onder het mailtje met die loonstrook stond... geachte hierbij de loonstrook van maand Huppeldepub Met vriendelijke groet, Hanneke Kuipers. En daar zaten dan fouten in. Maar die fouten, die had ik niet zelf gemaakt. Want die waren al eerder in het systeem ontstaan. Die waren ontstaan omdat mensen hun parkeerbonnen niet toe hadden gevoegd. Maar al die shit gewoon van... Ja, wat, wat er niet aan klopte... Dat kwam dus bij mij terug, want ik stond daaronder. En ja, er waren mensen die zeiden... Ja, en ik wil vandaag mijn parkeerkosten voor 12 uur. Het is belachelijk dat het weer niet klopt. En nou ja, ik liep daar totaal op leeg. En uiteindelijk kwam er in datzelfde bedrijf een vacature vrij als HR-adviseur. Ik mocht zelf mee het profiel schrijven daarvoor. En ik dacht ja, ik ben nog niet overal even goed in. Maar ik denk dat ik het kan. En zeker toen. Was ik helemaal nog niet iemand die zo snel zou roepen. Ik denk dat ik het kan. Ik roep pas, ik denk dat ik het kan over het algemeen. Als ik het behoorlijk zeker weet. Ja, en dat zagen zij anders. En um, ja, ze zeiden ook. van oh ja, um, ja, je bent gewoon heel erg goed. In wat je nu doet. En... Um, ja, we zouden het ongelooflijk fijn vinden als je dit wil blijven doen nog een tijdje, die salarisadministratie. En ik heb toen echt als argument aangevoerd, ja, ik heb echt tijdens mijn studie zes jaar en daarvoor dus zes jaar bij de supermarkt gewerkt op de broodafdeling. Dus ik ben echt super goed in brood snijden, maar dat wil niet zeggen dat ik er blij van word. Ja, ik kon kiezen of blijven als salarisadministrateur. Of mijn eigen pad gaan. Maar mijn eigen, het, het voelde een beetje dubbel dus om bij te tekenen voor het nieuw tijdelijk contract. Maar mijn eigen pad gaan dat was op dat moment helemaal geen optie. Want ik wist donders goed dat het helemaal niet goed met me ging. Ik was in de baan daarvoor, had ik, was er altijd een enorm hoge werkdruk... Um, ja, first time right was iets wat hoog in het vaandel stond. En ik laat het dan toch nogal eens liggen op uh, een klein detail. Een punt in een arbeidscontract waardoor je dan weer één blaadje opnieuw moet printen. En je zou denken, boeiend, één blaadje opnieuw. Maar ik ben dan ongelooflijk streng voor mezelf. En ik kan mezelf echt voor weet ik wat uitmaken dat ik nog, steeds, nog niet een punt goed op het papier kan zetten. Dus... Dat soort overtuigingen wat ze bij dat bedrijf daarvoor voor hadden... Ja, dat heeft gezorgd dat ik kwaliteit lever op bepaalde vlakken... maar dat heeft een stukje perfectionisme wat in me zat... heeft dat absoluut versterkt en daar had ik ongelooflijk last van. En dat was ook waar ik last van had in die, ja, in die rol... dus als volledig als salarisadministrateur. Want ik dacht, ja, zie je, je kunt er niks van. En uh, ja, wat moeten andere mensen wel niet van mij denken... als er in niet één, die niet één maand gewoon een fatsoenlijke loonstrook... uit het systeem kon rollen. Die zullen wel denken dat ik niet kapabel ben. En daarnaast was ik eigenlijk gewoon veel liever met mensen in gesprek over... Nou ja, niet per se leuke dingen, maar wel waar ik ze dan bij kon helpen. Of waar de, ja, de verhoudingen in het gesprek anders waren dan wanneer ze al boos op me waren. En ik dat probeerde te sussen en het probeerde uit te leggen. Um, dus uiteindelijk bij die baan als salarisadministrateur. Bijgetekend. Um, maar ja, ik wist... Ik, Intussen keek ik wel vacatures, maar ik wist eigenlijk ook wel dat er een heleboel dingen, me ook niet gelukkig zouden maken. Ik had uh, held bij Hanneke had ik al. Ik was al online coach voor personal Body Plan. en dat moest er allemaal maar een beetje bij. Um, uh, ik had dan wel één dag in de week vrij, maar ik had het die uh, ja, vrij-vrij om uh, aan mijn blog te werken, dus wat toen eigenlijk dus nog niet, niet veel meer was dan een blog. Ja, ik vond dat ik ongelooflijk hard moest werken, want als je, ja, als je hard werkt, dan kun je iets bereiken. En, ja, en ik zat dus dagen achter die laptop te ploeteren om er maar artikelen uit te krijgen. Ik begon met heel enthousiast met drie artikelen per week. Nou, dat was al lang afgezwakt en dat voelde als de eerste keer enorm falen. Ah, op een gegeven moment, toen werden het er twee. En dat werd weet je, heel zwaar. Want ook om er een goede foto bij te hebben. En ja, het mocht eigenlijk ook allemaal niks kosten van me. Dus ja, die foto's moest je dan zelf maken. En hoe doe, doe je de juiste opstelling? En het grootste probleem was niet... Uh, ja, denk ik nu zou, zou het me misschien wel lukken om twee keer iets te schrijven en een foto te maken. Maar ik werd gewoon, ik werd gewoon zo leeggezogen. Dus mijn hele creatieve brein dat zat op slot dat doet het niet meer dat is het eerste wat er aangaat als je ja, als je overloopt dus ik deed vier dagen in de week iets wat ik niet leuk vond ja dan blijft er weinig ruimte en tijd over om met het leuke aan de slag te gaan en daarnaast wonen we inmiddels in Utrecht en ja, de, de familie van mijn vriend woont in Friesland en mijn eigen familie in Brabant dus we waren ook in het weekend best wel vaak van huis, wat natuurlijk ook niet echt een, ja, wat niet echt zorgt dat je heel veel rust hebt of tijd hebt om dat creatieve brein eens even aan te wakkeren. Um, ja, dus het was ongelooflijk zwaar en uiteindelijk was er één workshop uh, over uh, groeien op Instagram en daar had ik me voor aangemeld en een kaartje voor gekocht en dat was na een werkdag was dat in Rotterdam. Ik denk ook, als ik het nu zou moeten doen... dan zou ik het überhaupt niet meer doen. Um, maar ik wilde daar super graag heen. Want ik dacht nog steeds ergens... nou ja, als ik gewoon op een dag wakker word... met uh, 10.000 volgers op mijn Instagram... Dan heb, ik, um, ja, dan heb ik ook bezoekers op mijn website. En dan kan ik betaalde artikelen schrijven. En dan, uh, dan zie ik het wel weer. En dan kan ik die stomme baan opzeggen. Dus ik dacht, nou, hier moet ik bij zijn. En ik had er heel veel zin in. Maar ik was ook ongelooflijk op... Um, ja, die avond ben ik op zich wel goed doorgekomen. Het was ook zeker interessant. En ja, ik had een OV-fiets genomen op Rotterdam Centraal. En andere vrouwelijke ondernemers die ik kende, die er waren, uh, die waren met de tram. Dus ik zei, nou jongens, ik zie jullie straks al op het station. En als het goed is, hebben we die trein. Nou, ze haalden dat dus blijkbaar niet, want ja, ze moesten langer op de tram wachten dan verwacht. En ik was zo blij dat ze het niet gehaald hadden. Ik zat in die trein terug en ja, heel stilletjes. En de, de tranen stroomden over mijn wangen. Want ik was zo ongelooflijk op. En dat was iets wat ik al weken voelde, al dan maanden. Ik ging echt op mijn tandvlees naar mijn werk. En ik, ja, ik, ik probeerde me ochtends in de auto, probeerde ik me nog wel te verbannen. Want ik dacht ook, ja, hoe zie ik er anders uit? En dan is mijn mascara uitgelopen. Maar de terugweg. Ik raak er gewoon nu weer geëmotioneerd door als ik, het, als ik het vertel. Op de terugweg dan, ja, de tranen rolden over mijn wangen. Iedere dag weer. En ja, ik durfde me niet ziek te melden. Want ja, wanneer ben je ziek? Wanneer is de maat vol? Ik wist het niet. En mijn moeder zei altijd, als je geen koorts hebt, ben je niet ziek. Dus ja, dat heb ik enorm uitvergroot. En dit heeft ze natuurlijk nooit zo bedoeld. Want dit zei ze absoluut als ik niet naar Sportdag wilde. Want daar wilde ik veel niet heen als kind. Um, ja, dus ik, ik, ik dacht ik moet maar doorgaan. En ik, ik zag ook niet echt een uitweg hoe het dan wel verder moest. Want ik had gewoon de puff ook niet om te solliciteren. En uiteindelijk die avond na die workshop. Ik lag in bed en ik voelde me zo leeg. En... Ik sliep echt al, ik denk wel twee jaar slecht. Gewoon zo slecht. Ik was een soort van continu slaapwaakstand. Dat je, nou ja, als iemand een speld zou laten vallen naast het bed, dan zat ik rechtop. En ik, uh, ja, ik was dus altijd in uiterste staat van alertheid. Um, ja, dus daar, daar, daar word je niet uitgerust wakker. En ik was er inmiddels ook gewoon van overtuigd, van ja, dit hoort bij me. Ik ben een slechte slaper. Dus ja, ik, ik wist eigenlijk inmiddels niet meer beter. En ik was dus altijd moe en kapot. En ja, slapen op de bank kon ik bijvoorbeeld ook niet. Want ja, allemaal van die belemmeringen die ik uit mijn jeugd heb uitvergroot. Slapen doe je maar in je bed. Slapen doe je s'nachts maar. Allemaal van dat soort ...dingen die gezegd waren gewoon als je als puber op de bank lag of zo... ...maar die ik gewoon in mijn eigen hoofd enorm heb uitvergroot. Ja, en dat, dat soort overtuigingen hielden me eigenlijk op de been. En ja, wat als je het werkende leven op je dertigste al niet meer aankan? Je moet nog zo lang, wat voor loser ben je dan wel niet? Dus ja, ik ging maar door en ik ging maar door. En die avond na die workshop, ik werd zo'n te zwakker en ik dacht echt... Het kan niet meer. Het is klaar. En mijn vriend had in de, de weken en de maanden daarvoor al lang gezegd... Van, ja, zou je niet eens een, een paar dagen thuis blijven of gewoon eens even proberen bij te tanken? Want die zag natuurlijk ook wel dat het niet goed met me ging. En dat ik nou ja, emotioneel heel instabiel was. Er hoefde maar iets te gebeuren of ik stond te huilen. En ik had, ik, ja, ik had inmiddels last gekregen van uh, paniekaanvallen. En daarvoor was ik ook doorverwezen... Naar een psycholoog. Dus daar was ik ook wel mee aan de slag. En ik was dus ook met die psycholoog aan de slag. Gewoon in de hoop dat ik kon voorkomen dat ik uit zou vallen. Want ja. Dan kon ik ook niet meer door blijven gaan met mijn eigen bedrijf. En het proberen te laten groeien van mijn eigen bedrijf. En dat, dat, dat zou ik nog veel erger vinden dan het me moeten ziek melden. Maar ja, uiteindelijk gebeurde het dus toch. Want ik kon gewoon niet meer. En toen ben ik. Ik um, ja, 2,5 maand helemaal thuis gebleven. Toen had ik een afspraak bij de bedrijfsarts, en daar, uh, ja, dat, dat voelde niet als een afspraak met een bedrijfsarts... maar meer als een verhoor. Er was iemand die dook met haar hoofd in een uh, computerscherm en ze zei: Ja, en toen? En toen? Ja, vertel verder. Dus ja, dan zit je daar en je hebt geen idee, en je staat al niet stevig in je schoenen. Ja, en toen kon ik uiteindelijk, na twee weken daarna, moest ik dan weer de eerste uren gaan werken. En ik wist wel dat, nou ja, reïntegreren zwaar zou zijn en dat het altijd zwaar is. En ja, dat het een beetje pijn doet voordat het beter wordt, maar het werd eigenlijk helemaal niet beter. En ik wist ook eigenlijk, ik wist donders goed, ik wil daar helemaal niet zijn. Maar ik, ik was ook niet in de positie dat ik, um, ja, dat ik al ergens anders kon gaan solliciteren, ik was er gewoon helemaal niet aan toe. En ik had een vakantie op de planning, dus daar telde ik enorm naar af en ik probeerde eigenlijk wel mijn opbouwschema, dan ga je één of twee weken hetzelfde aantal uur werken, nou dat maakte ik dus altijd twee van, want ik dacht ja, ik, ik voel me zo leeg hierna, ik kan niks meer, dat ik dacht ja, dit, uh, dit is niet goed voor een mens. Dus ik probeerde dat wel te rekken. Terwijl ik voor mijn burn-out er zeker zo in had gestaan. Oké, okay, staat hier bijvoorbeeld uh, tien weken voor. Dan doe ik het wel in vijf. Maar dat had ik inmiddels wel afgeleerd. Um, ja, en uiteindelijk kreeg ik ook berichten op mijn Instagram. Van, joh, we zien dat er geen blogposts meer online komen. En dat voelde echt als het grote falen. Want ik dacht, ja. Dus wat ik voor mezelf ook heb bedacht. Dat, ja. Ook dat doet het niet meer. Dat is er niet meer. En uiteindelijk heb ik besloten, ik vond het zo pijnlijk. Ik dacht, weet je, ik zorg dat het gewoon in één keer de wereld uit is. En ik heb um, een foto op Instagram geplaatst. Eigenlijk met zoiets erbij als, ja, doe een beetje concealer op en een leuk jurkje aan. En het lijkt niet alsof er iets aan de hand is. Maar ik zit dus al een tijdje thuis met een burn-out. Nou, ik kreeg een hoop reacties van, een mens, van mensen met ja, sterkte en oh, ik heb dit ook ooit gehad en het komt goed. Maar ik kreeg via privéberichten, kreeg ik ineens allemaal mensen. Ja, en ik zit ook thuis en ik vind het zo knap dat je dit durft te delen. En ik vond het zo apart, want natuurlijk weet je dat je niet alleen bent. Maar toch had ik nog nooit iemand gehoord die echt op dat moment thuis zat. Pas alleen als iemand eigenlijk weer hersteld was, dan zei, dan zei er wel eens iemand, oh ja, maar ik heb toen een tijdje thuis gezeten. En ook mensen die best wel dichtbij me stonden, dat ik dacht, hoezo heb je me dat nooit verteld? Ik vond het zo raar. En ja, uiteindelijk liep ik op een aantal mensen die ik dus online sprak, liep ik een klein beetje voor in mijn proces. Dus ik was al wat eerder naar de uh, bedrijfsarts. En ik, ja, ik wist natuurlijk, omdat ik toch in de salarisadministratie slash HR zat, wist ik natuurlijk ook gewoon hoe het proces bij de werkgever eraan toe gaat. Dus ik kreeg van mensen kreeg ik vragen van, joh, ik heb dan en dan een afspraak bij de bedrijfsarts, heb je nog een tip voor me? Ja, en ik probeerde dus mensen maar uh, ja, tips mee te geven en ik zei, ja, uh, ze proberen je altijd een beetje te pushen om weer terug naar werk te keren en dat is ook goed, maar uh, laat dus niet alleen de zonnigste kant zien, vertel ook hoe het is op de dag dat jij je het slechtst voelt en... Dat soort dingen gaf ik dus andere mensen mee. En ik denk ook dat ik dat zelf ook niet goed genoeg had gedaan. En nou ja, dat ik anderen daar vooral ook voor wilde behoeden. Um, maar veel van die andere mensen zeiden dus ook tegen me... Ja, ik vind het zo knap dat je dit deelt. Want bij mij weet de rest van mijn familie het niet eens. En toen dacht ik, dit is toch waanzin. We drijven elkaar tot het uiterste met al die prestatiedruk. En vervolgens, als het dan zover is... Ja, dan stoppen we het in de doofpot. Dan doen we alsof het er niet is en dan verstoppen we ons. Ik dacht, nou, dit... ik vond het zo belachelijk. En uiteindelijk merkte ik dus dat ik van die mensen met die vragen, uh, hun op weg helpen en tips geven, wat meer zelfvertrouwen en een pep talk geven, dat ik daar, uh, nou ja, daar leefde ik veel meer van op dan van dat reïntegreren. En ook dat dat taboe blijkbaar nog steeds zo groot was. Nou ja, dat, dat zorgde er eigenlijk echt voor dat ik dacht, nou hier moet ik iets mee. Het is belachelijk zo als we ermee omgaan. En toen um, heb ik mijn verhaal gedeeld, gewoon hoe dit allemaal gelopen is. Dus eigenlijk een beetje ook dit verhaal. Um, op de gezondheidsbeurs heb ik zelf een berichtje heen gestuurd. Omdat ik dacht, nou dit, dit verhaal verdient aandacht. Um, ik had In de tijd dat ik thuis zat, had ik een workshop op Spreken met Impact gevolgd omdat ik dacht, nou ja, ik wil ook gewoon eens even kijken als er een soort van druk op me komt te staan. Hoe reageer ik dan? Um, kan ik überhaupt wel iets? Want ja, je, je zelfvertrouwen gaat echt terug naar onder nul als je thuis komt te zitten. Um, en dat, die workshop was zo leuk en ik bleef het er maar over hebben. En mijn vriend zei, echt maanden later: zei die, Kun je alsjeblieft inschrijven voor die hele opleiding en er anders echt gewoon nooit meer over hebben, want ik hoorde er echt helemaal niet goed van. Dus uiteindelijk was dit het, nou, de duurste investering in mezelf ooit. Want de hele opleiding plus coaching kostte 2800 euro. En dat was dus het, ja, dat was dus het op één na het duurste dus na mijn auto. Alleen dan investeer je het in iets wat je niet ziet. Dus dat was super spannend. En ik ben die opleiding gaan volgen, want ik dacht dus: ja, als ik iets met dit onderwerp wil, dan is het super mooi als je je verhaal dus ook met impact kan overbrengen. En ik dacht, ja, ik moet gewoon stoppen met altijd op alle gebieden... alle kennis van de wereld aan te willen nemen. Want als je, je kunt alle kennis van de wereld hebben. Maar als je hem niet kan overbrengen, wat heb je dan aan? Um, ja, ik ging die opleiding volgen. En toen ik klaar was, ja, toen kribbelde het eigenlijk weer. Want ik dacht, ja, ja, en nu? Ik wil nog steeds heel graag mensen helpen. En ik was al wel coach op het gebied van voeding... En, ja, en uiteindelijk ben ik dus uh, de opleiding stress- en burn out begeleiding gaan doen. Ja, om, daar, om dus niet alleen als ervaringsdeskundige aan de slag te gaan. Maar ook echt meer kennis te hebben. En echt ja, te weten, hoe pak je dit nou goed aan? En dat is eigenlijk ja, ook een hele omslag geweest in mijn eigen bedrijf. Want ik ging dus eigenlijk van voedingscoaching naar stressgerelateerde klachten. En inmiddels had ik in die voedingscoaching ook heel erg gemerkt... Um, ja, dat, ik, uh, dat heel veel mensen hun voeding en zo niet op orde krijgen... omdat er andere dingen eerst aandacht behoeven. Als je enorm veel stress hebt, dan kun je wel tien kilo af willen vallen. Maar ja, die, die stress die overheerst jouw leven zo... dat je helemaal niet kunt afvallen eigenlijk. Of in ieder geval, je krijgt het niet voor elkaar... want dan voelt dat afvallen ineens als een enorm zwaar proces... Um, ja, dus ik ben die opleiding gaan volgen. En daar ben ik nu in de laatste fase. En er lopen inmiddels al wat trajecten. En als ik ja, dan mensen help. En elke keer voor een gesprek is er een soort van gezonde wedstrijdspanning. En denk ik wel, ja, ga ik nou meer waarde leveren aan deze persoon? Um, maar elke keer als ik weer buiten kom, dan denk ik... Oh ja, dit is zo cool. Dit is... Zo mooi dat je mensen aan het werk zet. En dat je mensen aan het denken zet vooral. En ja, ik ben nog steeds, ik ben, nou ja, ben je hersteld. Ik weet niet of je ooit helemaal herstelt van een burn-out. Want ik denk dat je grenzen um, anders liggen dan voorheen. En ik denk dat je er ook niet meer zo lang overheen kunt. Je kunt wel eens even denken, oké, okay, nu niet aanstellen en even doorzetten, maar... Ja, je herkent de signalen van je lichaam eerder. En dat is denk ik ook goed. Want je bent die zo, daarvoor zo structureel genegeerd. Um, ja, en dat is gewoon niet goed voor je gebleken. Dus ik, ik zoek zelf nog steeds naar een balans. En als ik bijvoorbeeld aan het einde van de middag een coachgesprek heb... dan denk ik er ook heel bewust over na. Wat doe ik dan de rest van de dag? Dus ja, ik ben ook nog steeds een mens. En ik heb nu het leven niet uitgevonden. Um, maar ja, ik, ik kan wel zeggen dat ik een stuk relaxter in het leven sta. En ik denk dat ik... Nou ja, er zijn denk ik wel wat uh, sociale contacten gesneuveld in, de, in deze hele periode. En niet omdat ik die mensen niet mag, maar omdat het me ongelooflijk veel energie kostte. Of dat het mensen waren waarvan ik de hele tijd dacht... Oh ja, die moet ik nog eens bellen. Maar die bellen dan eigenlijk zelf ook niet. Dus dat heb ik losgelaten. Dus ik ben zelf nog steeds zoekende... Maar ja, het, het helpen van mensen met stressklachten, nou ja, dat, dat, daar, daar loop ik echt warm voor. En ook om mijn verhaal te vertellen of om te vertellen wat je eraan kunt doen in de vorm van een workshop of een lezing. Uh, ja, dus eigenlijk ergens op een podium staan. Hetgeen wat ik dus absoluut niet wilde tijdens het kiezen van mijn studie. Ja, dat is nu eigenlijk toch wel een van mijn grootste dromen geworden. En ik vind het dus heel mooi om ja, te vertellen hoe een mens dus kan veranderen. En als je iets vindt waar je echt op aangaat, dat je ineens dat podium wel durft te pakken. Ja, dus dit is eigenlijk hoe ik van enorme stresskip naar stresscoach ben gegaan. En... Ja, wat ik met deze podcast wil is dus vooral uh, nou, een inkijkje geven in mijn eigen leven. En uh, ja, hoe, hoe ik dit ervaar, hoe ik dit aanpak. En ik hoop jou ook te inspireren om ja, met jezelf aan de slag te gaan. De lat is wat minder hoog te leggen en ja, eigenlijk meer, meer te genieten. Dus ja, dit zal niet, deze podcast zal niet iedere aflevering gaan over... De tien tips tegen minder stress, maar gewoon in alles wat meespeelt op het gebied van stress. Ja, en ik ben dus heel benieuwd naar dit, uh, hoe dit uh, nieuwe experiment gaat lopen. En ik ben ook heel erg benieuwd wat je nou vond van, dit, uh, ja, van deze eerste aflevering en van mijn verhaal. Ik dacht, ja, ik ga dit eerst, deze eerste aflevering ga ik gewoon eerst even mijn verhaal delen. En dan heb ik daarna stukjes om op voor te borduren. Maar ik dacht, dit is een goede eerste stap. Dus laat me weten wat je ervan vindt. Ik zou het heel leuk vinden als je een rating geeft in iTunes. En tot de volgende podcast. Dankjewel voor het luisteren.